1: c'est 23.
2: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
0: Bonsoir, Dani. Bonsoir, Martin. Salut, Salut Mario. Alors les gars, dans un premier temps, un petit retour sur le match d'hier et les propos de Martin Saint-Louis qui ont déclenché quand même là une vague de je dirais pas de mécontentement mais beaucoup beaucoup d'appels hier par rapport au fait qu'on se contente de peu et ici après la rencontre, on se disait ben tiens, en deuxième période, le bain était à la même distance pour les deux équipes, on en a parlé hier ensemble d'ailleurs Dani, Est-ce que vous voyez les mêmes éléments positifs que Martin décrit dans son après-match ou vous trouvez qu'on embellit un petit peu la réalité Tiens Martin, je te passe la
2: Écoute, euh, moi je pense que Martin Saint-Louis fait très attention pour ne pas euh, affecter, briser euh, ou saccager le climat euh, qui est nécessaire pour que cette équipe-là continue de progresser dans un environnement, je dirais, euh, assez positif. Il fait très attention à ça. Il fait très attention pour ne pas euh, envoyer un message de découragement, envoyer un message de euh, euh, « c'est pas bon, euh, on s'en va pas au bon endroit avec ça il, ». Il, il est très, très médiculeux quand il choisit ses mots, surtout après les parties, euh, parce que c'est arrivé quelquefois, Mario, tu sais qu'il a, il a été un peu plus tranchant. Hein? Euh, Est-ce que, est que ça a bien servi l'équipe? Est-ce que ça a bien servi les joueurs ou les individus qui ont été visés par des, euh, des propos plus tranchants. Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre euh, pour moi, Mario. Le bain est loin pour les deux équipes là, en deuxième période, là, ça c'est sûr. Mais tu sais, il y a, y a des équipes à maturité comme les Rangers qui sont une des meilleures équipes de la Ligue nationale en deuxième période. Puis il y a des équipes qui se développent comme le Canadien qui sont en train de se bâtir. Pour qui le banc il est trop loin certains soirs, il est trop loin à <rire> certains moments. C est, c est, puis moi je pense que je ne sais pas ce que Danny en pense, on n'en a pas parlé de ça ensemble, là, mais, mais moi je, Martin Saint-Louis protège le climat autour de ouais. ses joueurs et autour de son équipe.
0: Ouais, clairement, Danny, hein?
3: Ben, moi, je pense qu'il il, il essaie, essaie de maintenir l'équilibre, puis l'équilibre, c'est que les vraies affaires, c'est pas de nos affaires. Comprends? Mmh. Les vraies affaires, il dit entre quatre murs, les yeux dans les ouais. yeux. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas complaisant avec ses joueurs. Sûr à 100 Ce qu'il dit au public, c'est ce, une autre chose. Il a, le, il a la prérogative de dire ce qu'il veut à, soit à François, à marie Gagnon ou à Martin McGuire. Ça, ça lui appartient. Lui, lui, il a le privilège de la réponse. Les gars qui travaillent de l'autre côté, les gars, les filles, ont le devoir de la question. Donc, il faut des questions qui amènent, qui amènent le débat ailleurs. Bon. Oui. Correct. Ça, c'est bien. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ben écoute, ce qui se passe dans le concret, c'est très simple. C'est que l'entraîneur, Martin, a tout à fait raison. Il ne va pas sortir pour la sur la place publique pour se servir des médias pour passer un message. Il n'y a pas besoin de ça.
0: Il gagnerait quoi à pourquoi? déchirer sa chemise?
3: Exactement. Premièrement, à cause de la qualité de son équipe. Il en est très conscient. Mais surtout et avant tout, la relation que tu veux développer avec ces voix.
0: Je vous relance, les gars, après votre première réponse à cet enjeu. Il y a une relation avec les amateurs également. Martin dit toujours, plaide, que quand il communique avec les médias, il parle aux amateurs. Y a-t-il un danger que les amateurs pensent qu'on qu les dupe si on leur dit pas ce qu'ils reflètent de la réalité? Parce que, comme je le dis souvent, c'est du hockey, là. C'est pas de, de l'exploration spatiale. Le monde les voit, les matchs.
2: Tu sais, Mario, une fois, là il <rire> y, 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 y a pas tellement longtemps... <rire> Il n'y a, a pas tellement longtemps, là, de, euh, sur une situation. Euh, J'ai posé une question à, à Martin Saint-Louis qui était comme direct puis évidente. Euh, puis c'était pas une question très positive, c'était pas une question qui soulevait un élément positif. Euh, puis sa réponse, ça a été T'as une très bonne question, puis tu connais la réponse, puis euh, puis je répondrai pas. <rire> Alors, c'est euh, je pense que consciemment, il, il choisit. Euh, de répondre, puis des fois il va répondre, mais euh, vous avez remarqué qu'il il, s'est fabriqué des phrases bien à lui euh, tu sais, euh, tu dois prendre ce que la game te donne puis des trucs comme ça, je le sais pas ça c'est ce, <rire> ce que je le sais pas, ça c'est ce que Martin euh, euh, a, a, a développé dans un marché comme Montréal, pour pas en dire trop puis pour pas justement déclencher des controverses puis des trucs qu'il veut pas avoir autour de son équipe. Mais moi, je, je suis parfaitement d'accord avec Danny parce que et je me rappellerai toujours la phrase de Cole Caulfield il y a environ trois semaines euh, quand on parlait des, des, de la passion des entraîneurs et que je demandais à cause si, si Martin Saint-Louis avait toujours autant de, autant de passion, de feu en lui en avait au début, puis la réponse de Cole Caulfield, moins son sourire qu'on lui connaît habituellement, là, oui. ça a été « Oh que oui !» et à <rire> tous les jours. Alors, <rire> moi, je me, je me range derrière ce que Danny vient de dire. Les vraies affaires, ils se disent à l'interne, ils se disent entre les entraîneurs, ils se disent entre les dirigeants aussi, moi, je suis convaincu que Martin n'a pas la langue de bois quand il est en réunion avec ses patrons. Euh, évidemment, il y a une notion de respect qui est bien importante. Là. Mais euh, c'est le, le choix qu'il a fait euh, dans le contexte où il coach à Montréal. Puis tant qu'il va coacher à Montréal, on va être obligé de vivre avec ça. Mais attention, quand cette équipe-là va être à maturité puis qu'elle ne performera pas, il n'est pas dit que certains soirs, ça tranchera pas un peu.
3: Oui, oui, non, mais je vais répondre à ça, justement. La deuxième portion de l'équation qui est la plus importante pour moi, c'est celle que tu as, as initiée tantôt en disant, OK, bon, là, tu faisais référence à l'article de, de François. Bon, mettons, est-ce qu'on fait preuve de complaisance? Bon, là, on a répondu à cette, cette, cette question-là en disant, non, le Canadien... Martin-Saint-Louis, ne fait pas preuve de complaisance auprès de ses joueurs. Alors, publiquement, il ne va pas envoyer un de ses joueurs en dessous de l'autobus. Mais où je rejoins, où je te rejoins, Mario, c'est que à un moment donné, il faut faire très attention quand oui. la ligne devient très très fine, au moment où tu veux un peu désamorcer quelque chose, mais que là, tu vas trop loin. Tu sais, oui. en oui. avoir, Écoute, oui. on a... T'sais, on aurait pu gagner ce match-là. On a on a. banalise quasiment, ben, c'est ça. Tu peux pas dire à un, un moment donné Bon ben là, on fait trop d'erreurs de gestion de rondelles. Il ben, faut que tu me dises. Si, si tu penses que tu ne peux pas le dire comme ça, il faut que tu reviennes à des à des phrases comme Martin disait, peut-être que des, des phrases passent partout, mais tu ne peux pas transformer une performance ordinaire
2: mm.
3: en bonne performance. Ça, c'est comme, 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 comme contre les Pingouins. L'équipe n'était pas engagée. Moi, je n'ai pas senti. Ils ont eu une bonne première période. Il y avait du tempo dans leur jeu. Puis à mesure que le match a avancé, bon, ben c'est un peu toujours la même chose. Il arrive des affaires, puis ça nuit à l'équipe. et là, rendu là, il faut que ce soit... Sans aller dans les détails pour pointer du, du doigt des joueurs... Mm -hmm. Je pense qu'il y a une ligne qui est, qui est très mince, puis ça, il faut y faire attention, oui. Ma
2: Mario et Danny, les gars, là, honnêtement, il manque un bon trio complet dans cette équipe-là. Il manque un bon trio solide. Là.
0: Mais moi, ce pas, pas, pas ça l'enjeu, Martin. Ce pas ça l'enjeu. C'est la relation avec les imagine. amateurs, si tu me permets. C'est comme, ouais. on, on parle de vérité, on parle d'honnêteté, qu'on se dit des vraies ouais, affaires, tu, puis tu, on parle de bruit mais... à l'extérieur, tu sais. Oui, mais Mario, l'honnêteté,
2: le, les vraies affaires, là, si l'entraîneur disait tout le temps les vraies affaires, là, faudrait il faudrait qu'il dise on a juste un trio qui marque parce qu'on n'a pas assez de talent. Il nous manque au moins un trio et demi dans cette équipe-là, puis, puis tant qu'on n'aura pas ce trio et demi-là de meilleurs joueurs que ce qu'on a là, on va ressembler à ça. Ben, imagine une réponse comme ça.
0: Ben, je comprends
3: non, mais ce que Marie, tu veux mais, dire, mais, mais vas-y, Danny. Oui, je, 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 je reprends balle au bon, mais, mais tu sais, Martin, en même temps, là, tu fais appel à la notion de talent. Moi, je te, moi, je fais appel à la notion d'effort, puis d'un de, de match qui était âprement disputé, puis le Canadien n'a pas gagné. Mais là, on parle de deux affaires différentes. On est tous d'accord que le Canadien actuellement, là, tout le monde joue trop haut dans l'alignement. C'est sûr que ça, ben, ça fait qu'ils ont ben, des C'est ce que je mon dit. point Attends, 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 attends Martin, mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est que, une fois, ça, c'est une chose, mais quand l'effort n'est pas au rendez-vous, s'il y a des mm. choses qui, que l'entraîneur, que par rapport à la qualité du jeu, de l'effort, qui n'a rien à voir avec le talent, tu peux pas ignorer ça. puis Des fois, je trouve non. que là, les, des fois, des fois c'est un peu... Ça, ce bout-là, on arrondit. On arrondit. Moi, j'aimerais des fois que Martin nous dise que c'est on quoi? On a perdu trop de batailles sur le bord des bandes. On n'a pas été à s'engager physiquement. C'est quelque chose. On, nous, avec le genre d'équipe qu'on a, on ne peut pas se permettre ça. Et moi, je trouve que c'est très
0: important, si tu me permets de rebondir, Dany et Martin, parce que la relation avec les amateurs, là, on, on peut bien la banaliser, mais c'est plus que des payeux de tickets, les amateurs. C'est eux autres aussi qui maintiennent une ambiance relativement positive et saine autour de l'équipe, en autant qu'ils mmh. se sentent dans le coup et, et, et qu'ils qu se font pas à, à, aligner sur, sur un chemin qui est pas celui de, de la vérité, sans que... Et là, je vous rejoins. Moi, le premier, c'est ça que je réponds aux gens. Il n'y a pas personne qui souhaite qu'ils nous fassent un... Chaud de boucan à chaque deux défaites, puis qui rampe la moitié de l'équipe. Mais, mais moi, et, et Martin, je te relance ta balle là-dessus. Moi, je pense que c'est important si, tu sais, Gorton plaide la patience, mais ben, la patience va venir avec une confiance qui demeure, qu'on entretient avec les amateurs. C'est sûr que c'est le club en premier, ouais. mais les amateurs, ce pas des touristes là-dedans.
2: Non, non, mais euh, personne qui prend les amateurs pour des touristes, là, mais, mais regardez-les à cette équipe-là, là, honnêtement, là. regardez-les comme il ouais. faut. C
3: est, c est, c est,
0: ben, Martin, on le sait, là. C'est pas, 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 pas ça l'enjeu.
2: Ben, mais c'est ça, ça. pas ça l'enjeu. Parce qu'il pourrait jouer ouais, comme Mario, la, Letta... Danny. La, la Lettonie contre le Canada, Martin. Qui... Martin, la lettonie
0: Mais quand la Lettonie joue contre le Canada, Martin, il joue la trappe. Tu comprends ce que je veux dire par rapport à la notion d'effort que Danny souligne? Je comprends que c'est un calendrier de 82 matchs, mais l'effort, ça n'a rien à voir que le développement par progression.
2: Mario, l'effort, l'effort est là la plupart du tu sais, là, Joel Armia, il manque pas d'efforts. C'est pas, pas lui le problème. C est, c est, bon, puis, puis Mike Matheson, quand il fait une bourbe, il, il, il manque pas il manque pas d'efforts, Mike Matheson. Euh, Michael Pezzetta, des fois, on voudrait qu'il soit plus combatif, mais même s'il était plus combatif, il serait tout le temps assis dans la boîte de punition. Même s'il mettait des efforts, ce serait pas bien ben mieux que ce que c'est là. C'est là que je veux en venir. Tu sais, moi en tout cas honnêtement là j'ai pas vu souvent un manque d'effort dans cette équipe là. Je vois des joueurs qui jouent pas très bien, je vois des joueurs qui prennent pas des bonnes décisions, je vois des joueurs sous pression qui n'ont pas ce qu'il faut pour prendre la pression qui vient avec leur minute. Puis là ils font des boules. Mais l'effort, c'est arrivé une coupe de fois, la ouais, combativité, c'est arrivé une coupe de fois. Mais, mais quand c'est arrivé, quand c'est arrivé, il y avait toujours une petite phrase comme On a perdu nos batailles. Puis je me souviens qu'une couple de fois, quand le Canadien s'est fait rosser par manque d'efforts, Martin Saint-Louis l'a dit, peut-être pas d'un mot qu'on aimerait qu'il dise, mais il l'a dit. Mais honnêtement, là, les gars, je pense que cette équipe là, là euh, même si tu t'apais dessus, tu n'obtiendrais pas grand chose de plus.
3: Non, monsieur, je te rejoins à 100%, mais, mais on, on parle pas de taper dessus. Moi, ça, c'est la première portion mm. de la réponse. Il faut pas s'éloigner du débat de fond. Le débat de fond, c'est lorsque, lorsque Martin s'adresse à, à la presse, est-ce que, est-ce que c'est les, les mots qu'il utilise? Est-ce que ce qu'il mentionne, ça garde le public? à la bonne place, tu sais, dans le sens, parce qu'il parle au public, le fond, quand il parle, c'est juste ça, là. Parce que, on le sait que l'équipe est, est pas assez bonne. On le sait que Martin Saint-Louis fait tous les efforts pour faire travailler son équipe. On le sait que c'est 82 matchs, qu'il y des soirs, que ça marchera pas, que, comme c'est supposé marcher. Mais c'est comment il présente au public. C'est juste de ça qu'on parle. On parle pas. On n'est pas en train mmh. de dire que. D'évaluer l'équipe. Qu'elle travaille pas. Qu'on qu n'est pas en train de dire que le coach ne fait pas sa job. Tout ce qu'on est en train de, de mettre en perspective, c'est comment comment il le présente. Parce que ça, il y a comme une relation avec le public. Puis moi, je trouve que mettons, 90% du temps, c'est correct. Mais il y a des fois où il y a des, il y a des, il y a des phases de jeu où il, je sais qu'il fait volontairement d'essayer de, de banaliser, de ne pas trop monter les attentes parce qu'il voit bien l'équipe qu'il a sous, sous la main. Mais, mais ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a, messieurs, c'est que la ligne est tellement fine, puisqu'on est en train de demander à Martin Saint-Louis, c'est de, mmh. de marcher sur un fil de fer c'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est pas évident.
0: Là. Non, c'est lui qui est au front. Et les gars, un autre élément de discussion oui. euh, avant qu'on se laisse, parce que c'est vraiment intéressant, euh, sur la séparation des rôles. Je regardais une discussion l'autre soir en avant-match euh, de Winnipeg-Vancouver entre Rick Tockett et euh, Rick Bonus, deux entraîneurs d'expérience. Oui. On leur demandait quelle était leur relation avec le DG, voir s'il y avait un input dans le choix des joueurs, etc. Bonus dit non, moi je me mêle pas de ça. Puis Tockett dit oui, moi je me mêle de ça, puis je veux mêler de ça, puis je veux savoir quel genre de joueur on recherche qu'est-ce qui fait pas notre affaire. Quand vient le temps, juste à titre d'exemple, de commenter l'arrivée de White et le retrait de Gignac, Martin euh, établit une séparation des rôles, ça c'est la job mm -hmm. euh, de Kent et des haut moi je m'occupe de mon club, pensez-vous que Martin euh, est plus du type Rick Tocket ou Rick Bonus,
3: Danny? Ben, moi, je pense qu'il est plus, euh, il est plus euh, Rick Talkett parce qu'il oui. a une relation, c'est une relation privilégiée qu'il y a avec un, Mais ça ne oui. ça, ça veut pas dire qu'il dit à quoi faire au directeur général. Moi, je suis convaincu que le directeur général écoute, qu'il prend ses décisions tout seul. <rire> c'est
0: ça. Intéressant,
2: Martin. Là-dedans là là, là aussi, Mario, il y a une ligne à ne pas franchir, euh, messieurs. Puis moi, je me souviens qu'il y a quelques années, nous étions à Tampa Bay, la veille d'un match contre le Canadien puis ça c'était l'époque moins glorieuse euh, de, de, du Lightning euh, au niveau de ses gardiens de but il n'y avait pas de Vasilevski dans ce temps-là, on l'avait pas découvert puis on ne l'avait peut-être même pas repêché euh, il y avait Dwayne Rawlinson qui était un des gardiens de but, il était en fin de carrière puis euh, on jouait à la chaise musicale puis il y avait des gardiens qui se promenaient entre la Ligue américaine et la Ligue nationale puis Guy Boucher un peu exaspéré là, sur une coupe de questions, finit par lâcher une phrase qui ressemble, ben Trouvez-moi un gardien de but qui a du sens, puis on va gagner des matchs. Là, ça ressemble presque à ça, la réponse de Guy. Oui. Puis quelques semaines plus tard, Guy euh, a perdu son emploi. Tu sais, C'est comme un entraîneur qui s'aventure à dire, dans un point de presse, euh, « Ben, Je ne sais plus quoi le dire pour, pour qu'il réponde. Euh, » ben là, Ces déclarations, habituellement, c'est tes dernières ou tes avant-dernières. Mmh. Parce que quand le directeur général entend ces affaires-là, il dit OK, je vais trouver quelqu'un qui, euh, qui est capable de trouver des réponses, puis qui est capable d'obtenir de, des réponses de la part des joueurs. C'est pour ça que euh, s'aventurer là-dedans, puis s'aventurer à dire ben, euh, je m'attendais pas mal là, quand je lui pose la question entre Gignac et puis euh, Ouais, je m'attendais pas mal à cette réponse-là. Mais visiblement, Martin Saint-Louis s'en va pas là. Euh, euh, pour dire ben moi je préférerais un plutôt que l'autre puis euh, euh, tu sais c'est clair que c'est peut-être plus sage parfois de laisser ces affaires là dans le cours de ton directeur général. Ce -dire. -dire qui veut pas dire qu'il n'y a pas ouais. son
0: mot à dire dans tout ça. En, en conclusion non, Danny. Non, absolument. Non non,
3: non absolument. En, conc en conclusion mais mais moi je veux dire une chose c'est c'est un, un, un entraîneur professionnel qui me l'avait qui me l'avait dit à l'époque dans ce temps là je coachais encore puis tu sais, un conseil tu sais je lui demande des conseils des fois puis le gars il m'avait dit <rire> Écoute, toi, tu es payé pour trouver des solutions. À la minute où ton directeur général va penser que tu n'es plus capable d'avoir de solutions, puis mmh. tu commences à demander des joueurs au lieu de trouver des solutions, c'est toi qui va... Il ne changera pas le joueur, c'est toi qui va changer. Tu
0: joues avec les poignets de ta tombe.
3: Ben, exactement. <rire> Et là, pour trouver des solutions hey, puis, pour trouver
0: euh, joueurs. Et hey, puis, mes,
2: messieurs, mes, messieurs, il y a une histoire qui, pour moi, évoque tellement ce qu'on est en train de parler. Là. Euh, je me souviendrai tout le temps lorsque José Théodore a été échangé par le Canadien de Montréal euh, je pense que Guy Carbonneau était pas bonne humeur beaucoup parce que avant de faire cette transaction-là, Bob Guéné n'avait pas beaucoup parlé à Guy Carbonneau sur la possibilité d'échanger José Théodore. Puis euh, ça avait ébranlé le coach un peu cet échange-là. Parce que Bob Guéné avait des convictions profondes à l'effet que José Théodore pouvait pas rester à Montréal, puis pouvait pas rester avec le Canada. Au réseau Cogico. Vous écoutez, les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
4: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez htmateota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
2: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
4: Na, na, na!
0: Ça fait toujours quelque chose quand on apprend la nouvelle du décès de quelqu'un qui a été près de nous, même si c'était pas physiquement prêt, mais quand tu as joué pour le Canadien, que tu un des membres d'une dynastie, la deuxième moitié des années 50, que tu as contribué à cette conquête de la Coupe Stanley, que ton nom est familier, évidemment dans la mémoire de tout le monde, et Bien Jean-Guy Talbot, un membre de la grande famille du Canadien qui est décédé hier à l'âge de 91 ans, et avec nous ce soir, une légende de l'histoire tricolore, nul autre que l'ancien roadrunner numéro 12, Yvan Cournoyer, qui a été coéquipier de Jean-Guy, pendant quelques saisons. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, ça va bien. Ça va très, très bien, Yvan. Alors, euh, je pense que dans l'entourage des Canadiens, on le savait qu'il était, euh, qu était malade. Euh, donc, euh, je pense pas que ça ait été un effet de surprise. Mais quel souvenir remonte en tête quand on pense à Jean-Guy Talbot pour un ancien Canadien des années ah, 50 et 60? C'est toujours une
1: surprise quand on sait qu'il est malade, mais que quand il décède, c'est une autre affaire.
0: Oui, hein, ça donne un coup pareil
1: ça donne un coup. Jean Béliveau, quand il est décédé, il était malade depuis longtemps. Mais quand j'ai su qu'il était décédé, ça fait quelque chose.
0: Comment t'as comment encaissé la nouvelle par rapport à Jean-Guy Avec qui t'as
1: joué dans les années 60? Euh, Jean-Guy, d'abord, c'est un, un homme qui aimait avoir du fun. C'est un joueur de tour. Et puis euh, il, était, il était pour un pour un entraîneur, c'était un joueur parfait parce qu'il euh, n'y avait pas besoin d'y parler pour, pour, pour qu'il puisse jouer sa, sa game, sa partie. Alors euh, il était il était vraiment simple et puis euh, j'ai gagné deux coupes cette année avec lui, puis euh, il nous a montré comment gagner avec euh, tout le reste de, de ses coéquipés.
0: Quand tu arrives avec les Canadiens 63-64, et que tu, tu rencontres plusieurs légendes de cette équipe-là, dont Jean-Guy, est-ce que Jean-Guy pouvait être qualifié d'un gars qui faisait le lien entre les vétérans et les plus jeunes?
1: Oh, vraiment, c'est un gars qui, qui, aimait, qui aimait la vie premièrement, puis il était, il était sympa. Et puis, euh, euh, j'ai eu l'occasion de jouer euh, contre Guy. Euh, j'ai gagné deux Coupes Stamnick, il jouait pour Saint-Louis, je crois. Alors, euh, il oui. a gagné deux Coupes Stanley, mais il nous avait dit qu'il nous avait laissé gagner.
0: <rire> ah oui, il y avait de la misère à se mettre dans la tête qu'il fallait essayer de battre le Canadien, va. Hein?
1: <rire> <rire> Peut-être, oui. <rire> c est, c est, mais mais c'était un joueur vraiment exceptionnel. Et il était tout le temps joyeux, puis... Euh, c'était un bon coéquipier à avoir.
0: Quel style de joueur était-il? Parce que nous sommes nombreux à ne l'avoir vu jouer que dans quelques films d'archives.
1: Il, il était offensif. Il, était, euh, il contrôlait bien la rondelle. Et puis, euh, il, était, il, était, il avait un bon coup de patin. Alors, euh, moi, j'ai été chanceux parce que euh, jouer pour Canadien Junior, on jouait au Forum. Oui. Alors, euh, on avait la chance peut-être, après notre pratique, de regarder la pratique du Canadien. Et alors, on a pu euh, peut-être euh, se familiariser avec, avec les joueurs un peu. Alors, c'est pour ça que quand je suis arrivé avec le Canadien, ben, j'avais 19 ans. Alors, euh, ma première ma première partie, euh, c'était à Détroit. Et j'ai été avec Gilles Tremblay euh, pour la première partie à Détroit. Alors, ça a été plus facile, peut-être.
0: Ben, J'imagine que ça a été plus facile. Euh, et et c'est un joueur de tour, un bon vivant. Mais il me semble, Yvan voyait que ça semblait comme... La norme, jouer pour le Canadien, on dirait qu'il y en avait beaucoup de, de, de gens qui, qui, qui étaient des bons vivants, qui étaient des bonnes personnes pour avoir côtoyé beaucoup d'anciens par la suite. Une joie de vivre qui animait tout ce monde-là. Est-ce que je me trompe?
1: <rire> il y avait John Traverson qui dur, mais il était lui il il ici à Massacre des Tours. Ah oui? Euh, ah oui, puis ben, on était on était souvent, on était beaucoup ensemble, alors on voyageait en train, hein? Alors, ça nous donnait la chance de, de connaître euh, notre coéquipier davantage, et euh, on connaissait à un moment donné, on connaissait toute la famille aussi. Alors, euh, on jouait plusieurs années ensemble. Alors, c'est pour ça que euh, peut-être euh, après toutes ces années, on, on, on se connaissait beaucoup. on voyageait en train, ça, on passait des journées euh, ensemble. Alors, euh, c'est pas comme aujourd'hui, euh, tu voyages en avion puis. Euh, euh, on s'en va chez nous après, mais nous autres, on était souvent ensemble.
0: Est-ce que vous avez eu l'occasion de fraterniser après vos carrières respectives, Jean-Guy et toi, Yvan?
1: Oui, ben, on se parlait. C'est pas parce que lui, il a été co-entraîneur avec un après, puis il a fait, il y a beaucoup d'autres, principaux euh, principales ouvrages qu'il avait. Il a été coach même à New York, je crois. Alors, euh, on, avait, on avait moins de la chance de, de, de se rencontrer, mais avec le tournoi de golf, des anciens Canadiens il étaient toujours là, puis euh, on avait la chance de, de communiquer ensemble.
0: Oui, c'était un chic, un bon monsieur, comme on dit, un chic type Jean-Guy Talbot, euh, Yvan Cornoyer, qui était avec nous ce soir pour honorer la mémoire de son ancien coéquipier. Yvan, euh, 80 ans maintenant, euh, c'est euh, ah, toujours en bonne en bonne santé physique, en bonne forme euh, dans ton cas? Oui,
1: amené jusqu'à ça va bien. On fait notre tapis roulant. Puis euh, à 80, euh, je me dis qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait peut-être Jean Guy de Talbot. Euh, je m'aperçois que, euh, que, quand on vieillit, euh, les, les gens sont sont pas mal. Euh, ben, ils ont pas vu Jean Guy comme comme vous avez dit avant. Alors euh, c'est peut-être un peu plus dur de l'apprécier comme il était. Mais moi, avec, euh, après avoir joué avec, alors je, je l'apprécie beaucoup.
0: Et on est tellement privilégié de pouvoir euh, s'entretenir avec toi pour que tu nous parles de Jean-Guy, justement, pour les générations qui l'ont pas vu ou qui, euh, qui ont peut-être oublié. Il y a eu la dynastie de la fin des années 50, il y a eu la dynastie de la fin des années 70, euh, dont tu as fait partie, mais entre les deux, il y a eu les années 60, puis il y a eu des belles années, mais le Canadien des années 60, avec Jean-Guy notamment, c'était quoi ces années-là, grosso modo, Yvan Cournoyer?
1: Mais j'ai pas eu la chance, j'étais jeune, pas mal. Alors j'ai pas eu la chance de te de, 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 de voir canadien dans, dans ces années-là, je venais de Drummondville. Alors les télévisions étaient en noir et blanc, puis euh, était pas mal plus euh, dur à, à les voir. Alors, euh, mais euh, quand j'ai eu la chance de parler à eux autres, euh, Jean Guy, il, il était euh, quoi il a été là pour les cinq, les cinq années d'affilée pour que on gagne à Stanley puis, euh, dans mes deux premières années que j'ai gagné la Coupe Stanley avec Henri. Euh, avec euh, avec jean Guy je veux dire. alors euh, Ça ça a été, bien. Ça, a été, <rire> ça bien, oui. Et puis, euh, après ça, il a été échangé, je pense, à Saint-Louis.
0: Ouais. Moi, le souvenir que j'ai toujours en tête, c'est euh, Yvan, euh, les, les pieds, les patins dans les airs au milieu de la glace. Je pense que tu fait faucher par un adversaire. Et euh, <rire> ça, c'était une pirouette mémorable. J'ai eu un poster de ça dans ma chambre pendant de nombreuses années. J'imagine que tu t'en souviens mieux que quiconque. C'est toi qui
1: le dit. Oui, mais, euh, M. M. Brodeur, qui était photographe dans ce temps-là, il euh, n'y avait pas les, les caméras qu'ils ont aujourd'hui avec euh, des, des c'est comme quasiment une vue qu'ils ont aujourd'hui ils peuvent ils peuvent capter la, la séquence mais lui c'était automatique il dit, dit c'est la seule photo de ma carrière que j'ai pu prendre avec un, un joueur de doigt comme ça dans les heures
0: C'est un moment mémorable Jean-Guy Talbot a été un homme mémorable pour ceux qui l'ont bien connu Yvan Cournoyer, merci, c'est un privilège d'avoir pu en parler avec toi ce soir, merci Yvan Parlé. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, Yvan Condoré, la légende, l'ancien numéro 12, le Roadrunner, un des joueurs les plus excitants de l'histoire du Canadien de Montréal. Les, les
4: amateurs de morts. sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Nanana, nanana, nanana. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage.
1: Au
2: réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na,
0: na, na. Et que ça passe donc vite. 30 ans déjà, le 16 février 1994, Jean-Luc Brassard est en finale des boss à, à mer aux Jeux olympiques. Il est le dernier à s'élancer, à sa portée, une médaille. Il espère l'or, bien sûr. On connaît la suite. 30 ans plus tard, Jean-Luc est avec nous en studio 98.5. Bien le bonsoir, Jean-Luc mmh, Brassard. Salut, Mario. Comment ça va? Écoute, je décris ce moment-là, <rire> puis j'ai le frisson juste à y repenser. Juste à y repenser. Fait que toi qui le vivais ce moment-là, -là, qu'est-ce que ça représentait dans ta vie? Ces quelques secondes qui ont précédé ton entrée dans, dans la gloire olympique, en quelque sorte.
4: Ben, c'est intense, évidemment. J'ai eu l'occasion de le décrire un peu dans les, les derniers jours, parce qu'on en a parlé beaucoup. Mais ce qui m'a toujours le plus surpris de cette, de cette performance-là, c'est que... Euh, tu sais, à l'époque, 1994, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de médias sociaux. Alors, il n'y a pas vraiment moyen de communiquer. Le, le moyen le plus actuel, c'est peut-être des fax. Et euh, éventuellement, après ma, ma performance, j'ai même reçu un télégramme de félicitations. Alors, tu 1994, c'est 30 ans, mais il y a 30 ans, on était ailleurs. Alors, le fait d'être un peu déconnecté, c'est-à-dire d'être uniquement dans le village, j'étais presque seul, j'avais un coéquipier, mais lui, il y avait une conjointe qui travaillait pour la BBC, alors je voyais presque pas. Donc, ce, ce moment-là de me retrouver seul dans le village m'a permis euh, vraiment de, de mettre tous les, les à côté, les distractions de côté et de me concentrer uniquement sur cette performance-là. Alors, c'est énervant parce que euh, techniquement, la performance olympique, peu importe le sport, ça reste la même chose qu'une Coupe du monde ou un championnat du monde. La difficulté, c'est que ça revient aux quatre ans. Et pour en ajouter une, une, une beurrée, c'est que les réseaux de télévision sont là. Et à l'époque, il n'y a pas de, de, de chaîne YouTube, il n'y a pas de, de, de diffuseur satellitaire. C'est que la télé classique qui va Faire valoir la performance et tous les diffuseurs sont sur place, C'est quelque chose que nous, les skieurs, on n'était vraiment pas habitués. Tu sais, dans les Coupes du Monde, il y a 200-300 personnes, mais c'est tout, et puis on disparaît à l'entour du parcours. Donc, ça, ça t'avait surpris. Ça t'avait surpris. Ça t'avait surpris qu'il y ait autant de monde également sur place comme spectateur? C'est extraordinaire, mais ces jeux-là avaient vraiment quelque chose de magique. Hein? Puis tous ceux qui les ont écoutés s'en rappellent. Il y avait une atmosphère bon enfant. On était loin du centre commercial. C'était vraiment le concept chalet de montagne, des petits toits en pente. Et l'ironie avait fait que la nature avait donné presque trois pieds de neige quelques jours avant le début des jeux. Donc, c'était la féerie de la montagne et des jeux d'hiver comme une carte postale. Et les Norvégiens le rendaient bien. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a, a pas grand-chose. L'île Lamar, c'est un petit village. On y retournera aujourd'hui. C'est quasi désert. C'est vraiment c'est spécial. Là. Alors, c'est un peu comme arriver à Knowlton euh, ou à Lac Brome mardi midi. Là. Il n'y a pas grand-chose. Mais la, 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 pendant les Jeux olympiques, les trains n'arrêtaient pas de circuler. Et à partir de la gare de l'île Lamar, ils avaient, ils avaient les, les, euh, les organisateurs ouverts des espèces de grands trottoirs qui n'étaient pas des trottoirs. Ça montait dans la montagne. C'est dans des champs. Il y avait tassé la neige. Et les gens sortaient du train, puis les grands-parents, les parents, les petits-enfants sur des trains sauvages montaient dans la montagne, c'était des couloirs, ça ressemblait un peu à, à l'époque quand on quittait les expos, là, il y avait de, une foule de gens qui se dirigeaient vers les événements et euh, tout le monde était bon enfant, là. Les, les Norvégiens euh, sont mariés à l'hiver, c'est tu sais, juste un exemple, l'épreuve Rennes là-bas c'est le 50 km de ce qu'ils font et les Norvégiens sont complètement fous de cette épreuve. Alors la, la nuit précédente... Vers 5 heures du matin, il y a des bénévoles qui se promenaient dans la forêt pour éteindre les feux parce qu'ils évaluaient qu'il y avait environ dix mille personnes qui avaient couché dans la forêt pour être les mieux placés pour voir l'épreuve preuves wow. Alors cette magie-là, eh, on, on, on la vivait lorsqu'on était athlète parce qu'on voyait des gens qui étaient vraiment passionnés. Et cette journée-là de la course de boss, mais il y avait, il y a vraiment eu, il y en a eu pour tous les goûts. Il y a eu, tu sais, dans une épreuve, des fois, si tout le monde va bien, c'est le fun, c'est beau, mais c'était des crashes, c'était des, des sorties de piste, des descentes spectaculaires. Ça fait partie du spectacle aussi Et ça, le, le, la foule qui s'était déplacée, on a vraiment eu plein les yeux. Et de plus, moi, je ne le savais pas à ce moment-là parce que l'avant-veille, la, il y avait 50 hommes et euh, je pense 35 femmes. Et les 16 meilleurs des deux catégories, des deux genres, faisaient l'épreuve finale du lendemain. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que les femmes, bon, évidemment, descendant vers nous autres, mais c'était une Norvégienne qui avait gagné l'épreuve de boss. Alors, Déjà, le public était dit triambique. Là, parce que ben était... Oui, l'occasion de célébrer euh, l'une des leurs. Là. Exactement. Puis nous, ben on même si on était peut-être loin en préparation, on était dans des petits chalets en haut, des petites huttes, là, vraiment des cabanons. c'était dans le, le sens le plus spartiate Il y avait des murs de bois, un banc puis une chaise. Et on attendait quand même le bruit de la foule. On entendait le, le brouhaha, les cris d'encouragement. On ne savait pas trop qu ce qui se passait. Les, les entraîneurs nous avaient avisé de ne pas utiliser la radio pour demander où on est rendu dans le déroulement. Parce qu'ils disaient peut-être que nous, on est en train justement de préparer une des compétitrices canadiennes puis on veut pas que la radio grisille pour qu'on veut rester focusé sur ce qu'on a à faire. Alors, chaque fois que la, la, la radio grisillait, dans ce silence-là du cabalon, il n'y avait aucun bruit. Il y avait mon coéquipier John Smart qui était assis sur la chaise. Moi, j'ai pris le banc quand je suis arrivé et à chaque fois que ça grisillait, bon, on sautait du pied de haut tellement qu'on était nerveux. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé toute la l'espèce de pression olympique tu sais quand on dit euh, cet athlète fait preuve d'un calme olympien ou euh, il était d'un calme olympien <rire> c'est vraiment n'importe quoi on est vraiment paralysé par le stress nous aussi même si on est préparé parce que je l'avais jamais vécu à cette intensité là jamais puis tu veux pas manquer ton coup c'est dur de garder l'esprit calme de rester zen de vraiment de se concentrer de ralentir le rythme cardiaque puis tu sais la nervosité c'est vraiment pas de shaker tu sais il n'y a, a rien qui paraît physiquement il y a rien qui paraît mais intérieurement ça te déchire c'est vraiment c'est ça, moi, ça me faisait mal là, à l'intérieur, c'était vraiment pénible. comme C'était physique? Non, vraiment comme émotion, ça paraît pas, c'est pas extériorisé, mais à l'intérieur, t'as as comme des coups de poing dans le ventre, c'est spécial. Alors... Est-ce que c'est la peur d'échouer ou la possibilité d'échouer? ben Moi, tu vois, je l'ai rencontré à reprises. à un moment donné, j'avais décidé, même si j'étais le dernier à partir, donc de clôturer l'événement, euh, que à un moment donné, le, le stress s'est tellement emparé de moi. Euh, que j'avais décidé de pas faire la course, de prendre mes sacs puis de partir au village puis d'abandonner, de, de, de prétendre de feindre une blessure parce que euh, j'étais j'étais plus capable d'assumer ce stress là, tu sais. À très peu de temps de la, de, de ah, ton 15, 15, moment 15 de départ. minutes avant de partir. C'est impressionnant parce que tu, sais, tu vois, nos petites cabanes que je te parlais étaient un peu plus hauts. Euh, les lamers où on compétitionnait, c'était pas un centre de ski, c'était une piste de ski. C'est tout, c'était coupé dans le bois avec une arbalète à côté pour monter. Et quand je suis sorti de ma petite cabane à un moment donné, c'est drôle parce que dans la cabane, toute la semaine, on s'est entraîné au soleil et quand j'étais dans la cabane, il y a eu une espèce de gros nuage de brouillard qui s'est mis sur la montagne. Et à un moment donné, il venait le temps de sortir. alors En sortant, je me suis mis à sauter sur place, à, à essayer de m'échauffer. Je montais la pente un peu comme un skieur en pas de patin avec mes scalpins, simplement pour réactiver mon corps, réactiver les muscles et réchauffer. Et quand je suis arrivé à portée de vue de l'aire de préparation, qui est un grand rectangle plat derrière la piste de bosse, en fait, au moment où euh, il y a la rupture pour aller dans la pente de bosse, il y a une petite tente et derrière, il y a l'aire de préparation. Et là, sont les 16 euh, finalistes masculins avec des entraîneurs, il y a quelques physiothérapeutes, il y a des gens des médias, des NBC là, qui sont télédiffuseurs, les gens de, 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 de diffuseurs olympiques aussi qui sont sur place. Et il règne un silence qui est vraiment impressionnant. Mais c'est vraiment euh, une, une atmosphère en tout respect. tu oublie l'idée là qu'un gars va arriver avec son tournevis pour essayer de défaire les fixations de l'autre. Ça existe pas. On est tous des amis, d'abord et avant tout. tu sais, On est... On, sait on Vous est à travers le monde ensemble, en quelque est ensemble, sorte. Même les adversaires, les, les gens du même pays ou des, des autres pays. Exactement. On se respecte, on fait attention, on essaie toujours de ne pas déranger personne. Moi, des fois, je me fermais les yeux pour essayer de visualiser ma descente. Quand je les ouvrais, j'avais vraiment la grosse lentille là, de près de six pouces de large de NBC qui me filmait, mais vraiment à un pied de la face. Mais il n'y a jamais de. Il y a un, un respect monumental. Tu ne fais pas, hey, va-t'en de là, tu me déranges. Euh, grâce à lui les, et sa caméra, les gens peuvent voir ma performance et, et à l'inverse, ben moi, je lui donne la matière. Alors, j'ai juste fermé mes yeux, puis je me suis tassé, puis le caméraman s'en va ailleurs. Il y a vraiment un respect mutuel là, entre tout le monde et progressivement ben on voit les gens partir et ce qui m'avait vraiment surpris c'est que le 16e, le premier à partir c'est un, un Australien s'appelle Nick Cleaver. puis dans mon sport c'est drôle parce que c'était tous des personnages t'sais, Sergei Sergei Soupletchov qui était de l'adversaire direct pour moi un Russe mais c'était comme c'était comme Drago dans Rocky 4 euh, gros piron c'est comme Astérix Nick Cleaver, c'est un surfeur il ah, est Joe Cool c'est euh... toi qui qui non 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 ils sont vraiment quand j'y okay. pense là c'était des personnages, des personnages okay. et Nick Cleaver, Joe Cool jamais de problème surfe des grosses vagues peur de rien je le voyais s'apprêter à, à être le premier à partir et soudainement là il était blanc comme un drap blanc comme un drap blanc d'épouvante puis je me rappelle d'avoir eu le flash en me disant Wow! tu là c'est sérieux puis ça paraît tu c'est vraiment énervant et tranquillement les gens descendent puis là on attendait pas moi j'allais pas voir les autres descendre mais on entendait la réaction de la foule et on pouvait savoir s'ils faisaient des bonnes descentes ou des mauvaises mais là ça descendait un après l'autre tu tranquillement cette, cette de préparation se vide. Il y a de moins en moins de monde. Et là, la, la tension se construit davantage. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment l'idée que tu peux couper la tension au couteau. <rire> ça Mais prend les résultats s'améliorent jusqu'à temps qu'on qu attend ton score, ta performance. Ben oui, parce que c'est comme le, disons une finale de patinage artistique. Là. Les meilleurs vont passer à la fin. Mais tranquillement, euh, et là, il y, a, il, y a, il y a Gros Piron qui fait beaucoup de bruit, qui est techniquement celui qui a gagné la première et la seule épreuve olympique jusqu'à maintenant, Albertville. Deux années auparavant, il y avait un blitz, un brie d'alternance entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Et euh, par la suite, Soupletchov devait descendre et euh, et, euh, et après ça ben c'était moi qui étais le dernier à partir. Donc euh, j'ai voyé partir mais c'est drôle parce que en plus des, des des athlètes qui étaient des entraîneurs qui étaient des des personnages, les entraîneurs aussi étaient des personnages. Et quand Soupletchov est finalement arrivé dans le portillon de départ, ben lui c'était vraiment comme Drago, alors épouvantablement sans émotion, calme, alors il a pris le départ et il a fait une descente magistrale et son entraîneur Zari, Zari là pour te donner une anecdote là, il il voyageait vraiment avec des bouteilles de vodka. Un, et il y en avait des fois 14. Un ça. autre personnage. Bon, ouais, il prenait ses shots de vodka régulièrement. Il est mort <rire> depuis, il Regarde, il Et Une fois que le chef a fini sa descente, Zary s'est retourné, il a regardé Gros Piron, puis il s'est mis à chanter une chanson russe en vraiment faisant aller ses bras, là, tout heureux comme ça se peut pas. Et Il a quitté la tente de départ, puis il est parti, il a ramassé son sac à dos, il descendait en bas. Et là, Gros Piron était pompé, il était énervé par rapport à ça. C'était vraiment comme Astérix qui prend de la potion magique. Alors, <rire> il était dans le portière, de départ, claquait les skis, faisait du bruit, c'était épouvantable. Et son entraîneur à côté, qui était aussi euh, volatile, se mettait à l'encourager puis il criait... Aïe, 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 aïe. Et là, ça faisait du bruit. Et gros piron, quand il descendait, c'est un peu comme quand Wayne Gretzky marque un but. Alors, Wayne Gretzky ne va pas se contenter de marquer un but. Il va traverser la patinoire, ça va être électrisant et il va faire un but. Gros piron, c'est ça. Les gens le savaient, l'attendaient et sa descente était vraiment électrisante. Et quand, il a, quand ils ont annoncé son, son résultat, ben, je me suis sûrement bouché les oreilles pour pas l'entendre parce que Groupiron venait d'avoir un record du monde avant. Je savais que Groupiron Soublietschov venait d'avoir un record du monde. Je savais que Groupyron s'en laisserait pas imposer parce que ce genre de compétiteurs-là, Groupiron et Soublietschov, c'est des gens qui carburent à l'événement. Donc plus c'est important, plus ils réussissent à canaliser euh, l'émotion qui est véhiculée, de se l'approprier. Et tu sais que ces gars-là font pas de pause, ne feront pas d'erreur en descendant. C'est, tu sais, c'est vraiment Mahomes au quatrième quart ou en prolongation du Super Bowl. Tu sais, il va se passer quelque chose. Tu sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. C'était Brady, elle-même aussi. Alors, et toi, tu te sens pas à leur hauteur de, 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 de la manière dont tu les vois, peut-être plus grands et
0: plus gros que, que, que nature. Et là, pendant ben, que tout
4: ça arrive, à quel moment toi, tu dis, non, moi, je descends pas? Ben, ça s'est fait avant, en fait. c'est Avant, quand il y avait encore beaucoup de monde dans l'air de préparation derrière, à un moment donné, mon, mon euh, ma pensée, mes, mes émotions se sont littéralement emballées, se sont emportées. Et c'était rendu impossible à gérer. Puis là, tu te mets, quand le cerveau se met à spiné, comme ça, à dé, à déraper, là, à débarquer, il euh, faut vraiment que tu aies quelqu'un de confiance à côté de toi, puis il faut que tu le dises, il faut pas que tu le gardes en de toi, parce que tu ne peux pas prétendre, tu es hors contrôle. Tu es vraiment en mouvement de panique. là. Imagine quelqu'un qui n'a jamais vu de neige de sa vie, il roule à 200, puis il est sur la glace. Alors, tu sais, il va essayer de tourner le volant tout bas, tout côté. C'est un peu ça que l'esprit fait. Et moi, je me disais, qu'est-ce que les gens pensent à la maison? Qu'est-ce que j'y arriverai pas? C'est trop difficile, j'ai trop de pression, je suis pas dans mon état normal, J'ai pas l'entraînement nécessaire. Tu te mets à douter de tout. Puis, par la suite, j'ai compris qu'en psychologie, souvent, quand tu espères quelque chose de très fort, tu travailles très fort pour quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose dans ton corps qui veut, comme, te saboter. T'empêcher d'acquérir cette, cette chose-là que tu mérites parce que tu l'as travaillé. Mais, on est... Ça, une porte de sortie. Ouais, en fait. ben, ouais. tu sais, il veut toujours te mettre, te, te faire une ouais. jambette, ouais. t'empêcher de réaliser. Puis, tu vas faire une audition super importante dans une business quelconque parce que t'as étudié là-dedans. Puis là, tu te mets à bafouer comme si t'avais jamais parlé de ta vie. Tu fais toutes sortes de gaffes, des faux pas. C'est un peu de même aussi avant ses grandes naissances. Et à ce moment-là, je me suis dit non. Moi, je, je n'accepte plus de me faire souffrir de la sorte parce que c'était vraiment douloureux. J'ai dit, c'est fini, j'amasse mon sac, je m'en vais. Puis, euh, je vais chose. aller vivre dans un, dans un chalet dans le bois de Laurentide. Tu as 21 petit ans, problème. là. Ben oui, puis c'est jeune, 21 ans. Euh, on, on a le droit de voter, on est majeur aux États-Unis, mais pour supporter toute cette pression-là, puis là, je ne te parle pas de, de dire... J'avais vu des athlètes qui m'avaient dit ça par la suite. là, ah, supporter, j'ai échoué, j'ai laissé le Canada tomber, des trucs de même tu peux pas représenter un pays parce que, premièrement, tu ne les connais pas. Puis ensuite, c'est plein de sources de distraction de dire, je vais représenter un pays. Et soudainement, le gars de l'Ontario, du BC, du Manitoba, tu le connais pas. T'sais. Au contraire, durant les grands événements, faut que tu amènes ça à la plus simple consonance, qui est de faire une descente. Puis à un moment donné, moi, avant de quitter, ben c'est là que j'ai, je peux pas partir sans dire à mon entraîneur. Et c'est là que je t'ai demandé. Avant de quitter, c'est comme, tu tellement ah, là, là c'est fort, j'en pas. Puis quand j'ai l'entraîneur, il a vu qu'il se passait pas. C'est drôle parce que j'avais deux entraîneurs, un entraîneur d'équipe et un entraîneur de boss. Et l'entraîneur d'équipe a dit à l'entraîneur de boss, va t'en tasse-toi. Je, je le voyais plus, puis ça me dérangeait pas. Simplement parce que l'entraîneur de boss était trop nerveux. Il était lui, il était contagieux dans sa nervosité. Puis l'entraîneur d'équipe l'a spoté ça. Puis il a dit, si tu vas à côté, puis tu check de même, puis tu bafoues, tu vas le contaminer. fait, reste à distance. Et c'est l'entraîneur d'équipe qui lui était plus calme. Puis je me suis toujours posé la question par la suite, est-ce que tu peux même si t'es pas vraiment calme, le, le feindre, faire assemblant. Et tu l'athlète va le percevoir, s'il y a de la crédibilité, évidemment, puis ça va, ça va calmer les choses. Mais quand je l'ai vu, cet entraîneur-là d'équipe, je lui ai dit, ben écoute, je ne savais pas comment le verbaliser, mais j'ai simplement dit, « Pete, ce coup-là, j'ai peur. » Ça s'appelle Peter. Mais tu sais, c'était bien avant l'heure, disons, des hommes qui vont se confier. Tu es supposé être un athlète olympique, tu es supposé être un Robocop, tu es supposé jamais avoir peur. 1994. Euh, puis <rire> là, il faut que tu avoues que tu n'es pas, pas au-dessus de la situation, tu es en train de crouler sur la situation. Puis je savais pas comment le dire vraiment là. Ça a sorti, je, je l'ai verbalisé comme ça, mais j'ai dit j'ai peur. Puis dans le fond c'était ça. Je pense que j'avais peur de quelque chose. J'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur d'échouer si près d'échouer si près de, de, de la ligne d'arrivée. C'est là qu'il m'a dit justement. Pour, il m'a posé cette question. là Il m'a pas fait un grand discours à genre Hollywood. Là. Il m'a posé une question. Il m'a dit pourquoi tu fais du ski Et puis moi spontanément ça m'a tellement surpris que j'ai pas pris le temps de penser. Puis j'ai dit mais je fais du ski parce que j'aime ça. Et il a pris un petit peu de temps, puis il a gardé un silence, puis il m'a dit, ben, amuse-toi. Comme je m'amusais quand j'ai presque ski au skier au olympique. comme je m'amusais quand je skiais avec mes amis. Quand tu penses pas à la performance, tu penses juste à t'amuser. Puis, t'sais, la, la beauté sportive, peu importe le sport, c'est que tu répètes tellement le mouvement souvent que ça devient une seconde nature. C'est pour ça tous les volumes d'entraînement. Lancer une balle de baseball pour un lanceur professionnel, les yeux fermés, il va, en mettre, il va en mettre au marbre, t'sais, parce qu'il y a toute la motion en tête, son corps obéit aux doigts et à l'œil, tu as des rituels qui te mettent en position c'est sais, le fameux joueur de tennis là, qui tape sa balle trois fois tu dis ah pourquoi il fait ça mais quand il fait ça il dit le corps dit à son esprit ok il y a un service il dit pas on va aller manger une il là il dit, y a un service qui s'en vient c'est un rituel puis le corps va automatiquement développer le mouvement qui va faire qui va faire un beau service alors euh, en ramenant ça à l'essentiel, au ski pour le plaisir. Moi, pas, j'avais pas besoin de me concentrer sur l'entité de la pente. Je sais comment skier les boss. Je me concentrais sur deux segments de trois bosses, quatre bosses chaque où il y avait plus de difficultés. Puis le reste, je me disais je suis capable de skier, je vais le faire. Et, et c'est ça qui est hallucinant. Donc, il se passe, le Zari qui se met à, à chanter sa chanson. Euh, gros piron qui se met à taper des skis, qui fait une descente de l'enfer. Je me bousse les oreilles pour pas entendre le résultat. Et puis, je me ramasse dans une portion de départ. Mais c'est pour tu sais, je peux comprendre les, les, les jeunes. Mais la parole t'a calmé là, de Peter George. Là. Ça m'a permis de remettre de... les choses au bon endroit. Et là, j'ai pu revenir, ben, immédiatement, comme ça en claquant des doigts, tu sais. Et ça m'a permis de retrouver non pas un, un calme de Yogi là, mais un calme normal, une position normale de départ de coupe du monde. Parce que tu en as besoin du stress là, faut pas. Puis le stress, il est toujours présent. Mais un athlète, faut qu'il apprenne à l'apprivoiser. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais avec le stress? Si tu dis « Ah oh merde, je suis nerveux, je suis stressé », c'est sûr que ça va aller mal. Mais si tu dis « alright, je suis stressé, j'en ai besoin pour tenir la fine ligne », ben, là, en ce moment-là, tu, joues le stress à ton avantage. C'est toujours une question d'attitude par rapport à ce qui t'est présenté. Les habiletés, là, euh, au niveau international, il y a ça de différence entre le premier et le vingtième. C'est dans la tête que ça se passe énormément, comme tu
0: l'approches. Avec le récit de tout ce que tu nous racontes des minutes qui précèdent, on a presque seconde par seconde. Et donc, au moment où c'est ton tour, la peur t'habite moins ou t es, t es, t es, la
4: chaîne te quitte un peu, si tu me passes cette Oui, ouais, ouais, ben, ouais, absolument, c'est parti. Là, je suis dans ma. Dans, dans, là, tu es d'attaque. Ben, je suis dans ma dans ma concentration habituelle de Coupe du Monde. Je suis dans mes repères. Je suis dans quelque chose que je connais. Je suis plus dans l'inconnu, euh, ça, c'est important parce que imagine ben, un exemple bien simple. Si tu vas coucher au chalet d'un ami, tu travailles dans la nuit, tu as envie. Ben là, tu sais, le, le, trouver la toilette, ça va être compliqué parce que tu es dans un environnement nouveau. Ouais. As des, bon, c'est un peu ça, mais en grande compétition, tu t'as pas le temps de trouver ça où les switches, les lumières. Là. Faut que tu saches exactement où aller, Puis en retrouvant tes repères, là, à ce moment-là, tu t'épanouis, tu peux tu veux juste te concentrer sur ce que tu as à faire. Et finalement, je ne sais pas combien de temps il reste à l'entrevue, mais quand ça part... ben tu Jean-Luc, sais -tu quoi? Quand ça part,
0: c'est ça qui arrive.
3: Jean-Luc Brossard qui maintenant s'élance, très bon départ. Triple mana oui. au haut de piste, bien atterri, belle technique ici, bien rapide au niveau des bosses. Il, est, il a l'air très confiant, très agressif jusqu'ici. Aucune erreur. Vas-y Jean-Luc. Deuxième saut. Très oui. Il met en recherche de vitesse. Il s'en vient. Et oui. Oui. oui, il le sait. Il, il le, le sait. sait. Il, a centraire. Centraire. il oui. le a ah. 24 secondes, 0,8 sait. Il le sait. Oui, oui. Medailleur! 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 Ici, medailleur! Le premier médaille d'or officiel du ski acrobatique canadien. 27,24 points contre 26,90 pour le russe Sergei Choupletsov. Quel moment! Quel moment, Jean-Luc Incroyable. qui euh, à qu a gagné le championnat du monde. Et tous les gens qui sont ici sont derrière lui. Gros piron qui le félicite.
4: On a juste l'audio, Jean-Luc, mais euh, t'es revenu 30 ans en arrière, hein, nécessairement. Ben, Vraiment, je l'ai pas oublié, cette descente-là. J'en ai oublié dans ma carrière des belles performances, mais je l'ai pas oublié parce qu'elle était difficile. Mais, tu sais, contrairement à ce qu'ils disent, les animateurs, quand je passe à la ligne d'arrivée, évidemment, je suis vraiment content, j'ai le point dans les airs. Puis là, ils disent, il le sait, il le sait. Mais dans le fond, je ne savais pas du tout. J'étais vraiment content, puis je suis capable de dire maintenant que c'était, pas uniquement, mais c'était que de la satisfaction personnelle. Parce que, dans le contexte, 10 minutes, 15 minutes avant, j'étais prêt à abandonner, et là, je fais la descente de ma vie. Fait qu À partir de ce moment-là, quand j'ai croisé les lignes d'arrivée avec la satisfaction personnelle, peut-être que j'aurais pu arriver septième parce que je n'avais pas vu les descentes des autres, mais je me disais, si j'ai à finir septième, mais ben, j'ai aucun regret parce que je ne pouvais pas faire mieux que cette descente-là. Alors, à partir de là, tu peux plus jamais perdre. Tu étais libre, tu étais soulagé. J'avais fait ce que j'avais à faire, puis bon, j'aurais été déçu peut-être un peu là, sur le coup. Évidemment. Mais c'est plus tard que j'ai vu le chiffre le numéro un. D'ailleurs, c'était drôle parce que on était sous plageur, gros piron et moi. Puis c'était le fun parce que ces gars-là, aussi athlétiques, puis la rivalité qu'ils avaient, je voyais ces gars-là soulagés aussi. C'était drôle de les voir, ces espèces de, de brutes de compétition, là, de bolides de course qui était devenu soudainement très humain, là. eux aussi ils étaient soulagés d'une pression épouvantable. Puis ils étaient était en bas à côté de moi, puis on était vraiment là, trois gars contents. D'ailleurs, à un moment donné, Chef, il a comme mis sa main pour que je, je mette ma main par-dessus. Puis spontanément, Gros Piron, qui est plutôt euh, distant, lui aussi a mis sa main par-dessus. On était vraiment les trois mousquetaires, puis cette période-là était vraiment agréable parce que durant les Coupes du Monde, durant cette année-là qui précédait les Jeux olympiques, c'est toujours nous trois sur le podium à une position différente. On dirait que même le reste de la Coupe du Monde n'existait plus. C'était nous trois qui étaient sur le podium. On était dans un, un trio bien à part, mais, mais on savait jamais. Mais communion-là avait-il déjà atteint jamais. ce, ce niveau-là? Jamais. C'est gros piron que même quand le, le tableau s'est rempli de, 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 de les points techniques, les points vitesse, les points ci, les points ça, il m'a donné un coup de coude en voulant dire, parce que moi je regardais ailleurs, je ne remonnais pas de ce qui se passait. Il m'a donné un coup de coude puis il dit « regarde en haut ». Ça s'est rempli de, de, de chiffres, mais il y avait juste un chiffre qui, est, qui décalait d'habitude, c'est le petit numéro un. Dans le coin en haut à gauche avec une parenthèse de chaque côté. Puis là je l'ai pas réalisé sur le coup parce que je me disais Wow, ok c'est un mais tu sais là es dans le contexte essaies de te remettre puis là je me disais hey, je suis le dernier. J'étais le dernier à descendre, il n'y en a plus d'autres. C'est fini. fini. <rire> <rire> tu sais, La chanson qui jouait « Here Comes the Sun », c'est parce que quand on est au départ, les trois en haut, on a vu que le, le soleil est en train de regagner sur la brume. Et on voyait vraiment la ligne d'ombre. Quand vous regardez le, le, le vidéo de cette descente-là, la prise de, de, de caméra du haut de la pente, on voit la ligne d'ombre vraiment quitter la piste, puis le soleil réapparaît. Et la plupart des autres compétiteurs, des 16 hommes, avaient compétitionné dans le brouillard. Donc, il y a une difficulté d'anticipation visuelle parce que tu as, as comme un filtre opaque, là, quand tu descends, tu vois pas le soleil, les reliefs, les, les ombres sont plus différentes. Donc, nous, on avait un avantage, puis particulièrement moi, où le soleil était vraiment présent. Mais quand j'ai vu le soleil apparaître en haut, avant de descendre, je me suis pas dit, wow, c'est un signe. Là. Je me suis juste dit... <rire> C'est un avantage, il est là, j'en je tire parti le plus possible. Ça te permet simplement de, de mieux anticiper, de réagir une fraction de seconde plus rapide à chacune des bosses, parce que c'est littéralement ça. Et ce qui était vraiment fascinant de cette descente-là, c'était l'espèce de moment de grâce au milieu qui arrive vraiment pas souvent. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris dans ta vie ressort à ce moment-là puis tout se met à aller au ralenti alors que ça n'a jamais été aussi vite. Et ça, là, c'est... Je pense que de, de mes souvenirs de course, là, c'est probablement le moment le plus tripant, là, pendant une dizaine de bosses. Euh, je flottais là. il n'y y avait plus rien il y avait pas rien pour m'arrêter c'était facile euh, j'avais j'avais jamais été aussi vite j'avais l'impression d'aller au ralenti j'entendais juste un bruit sommaire de la foule de chaque côté puis pourtant je les voyais crier fort dans une vision périphérique qui avait jamais été aussi large parce que tu vois tout ce qui se passe puis le moment magique c'est vraiment le, le cinq minutes que tu as tout seul en bas avec tes amis compétiteurs qui font leurs affaires aussi. Là, t'es loin de tout. T'es juste seul à savourer ça. Tu regardes alentour, puis les gens étaient vraiment contents. Y il avait, y avait un Québécois qui avait une petite pancarte <rire> qui avait découpé sur un truc de l'est, lait. C'était écrit « Go Jean-Luc lui. <rire> puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer par après. C'était fantastique. Après la course, puis même ici, j'ai eu l'occasion de le recroiser. Lui, il s'était acheté un billet d'avion parce qu'il tripait trop. Il avait été là, puis ça avait été vraiment une expérience phénoménale. Mais tu sais, après... Après, ça va vite. Là. Tu rentres dans ce que les gens appellent le « car wash ». Le « car wash », c'est les deux entrevues que tu dois puis, faire dans ben Serpentin. Ben ouais. Avec le gars d'antidopage qui t'a mis un cordon dans le cou pour te traîner le plus vite possible à l'antidopage. La fille des médias qui tire de l'autre côté pour faire la tournée de toute l'affaire. Puis, dès que t'as fini... Il t'amène dans une vanne, puis il t'amène. nous, c'était en haut de la pente, dans une petite cabane pour le test antidopage. Mais t'as pas envie, parce que le stress fait que as envie. Tu vas à la toilette avant de descendre, mais après, là, es complètement vide. Là. Alors, les quatre premiers, position 1, 2, 3, 4, plus une position random, mettons 23e, tiré au sol, au sort, même chose chez les femmes, euh, se ramasse dans cette ce petite maison-là et le test anti-dopage, tu sais, il n'y a rien, il a aucune manutention autre que toi avec tes gobelets. c'est drôle parce que là, tu es, es soudainement champion olympique, mais tu es down to tu as regardé tes petites éprouvettes, puis tu remplis tous les chiffres, il faut que tu dises les chiffres à la personne qui les prend en note, est-ce qu'ils sont conformes, est-ce qu'ils sont ci, est-ce qu'ils sont ça. Puis à un moment donné, ben, tu, tu, tu bois du liquide, mais tu bois jamais juste de la bière, tu bois pas de bière, tu bois du jus d'orange pour rendre l'urine euh, consistante sans être trop liquide. Puis le problème, c'est quand tout le monde a envie en même temps, tu as une toilette, <rire> puis là, tout le monde a vraiment envie en même temps, puis ça prend quand même un certain temps. Puis un test anti-dopage, tout le monde dit, hey, fais-en tout le temps, C'est pas le fun parce que tu rentres vraiment avec le chaperon dans l'urinoir ou dans la toilette, et lui, là, il n'est pas en arrière de toi, là t'as les culottes baissées au genoux, puis il regarde exactement où ça sort. Puis c'est quand même intimidant, là, quand tu commences à essayer de faire pipi, puis t'as un monsieur là, qui est à deux pieds de, ta... <rire> deux pieds de ton entrejambe, puis qui regarde, puis euh, là, tu sais, là, t'as trop envie pour l'éprouver. On est loin de la magie que tu viens de vivre. Non, 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 non c'est complètement différent, mais ce qui avait été bien agréable par la suite, par exemple, c'est que pour nous amener au podium, les, euh, les Norvégiens euh, ils nous avaient réunis puis là j'avais pu voir, mes parents étaient montés aussi euh, dernière minute là, aidé par Bernard Gendron de l'agence de voyage à qui ma mère avait enseigné au secondaire, puis il avait dit ah, je vous trouve des billets d'avion, allez voir votre gars mais j'avais jamais vu mes parents euh, il y avait trop de monde, j'avais pas essayé de les chercher justement pour pas commencer à regarder je me suis concentré sur mon affaire mais après on s'est retrouvés, quelqu'un les a trouvés puis on a réussi à se voir et ils, ils m'ont laissé être avec mes parents c'était vraiment beau dans une, euh, une espèce de sleigh ride une, 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 je ne sais pas comment on appelle ça, un traîneau une calèche, un, une... un gros traîneau mais, ben, surski, mais sur ski exact. qui était traîné par des vraies reines C'est des vraies reines qui traînaient ça on avait des grosses peaux d'animaux sur nous autres c'était vraiment magique Puis c'est euh, le fun de partager ça avec ses parents c'est autres tes premiers commanditaires quand ça va mal, c'est aux autres que t'appelles. Quand t'as 21 ans, 18 ans, 28 ans, c'est tes parents qui t'appellent quand ça va mal. Puis à un moment donné, tu, tu prends des chemins un petit peu différents parce que ils peuvent pas toujours être avec toi, ils peuvent pas toujours t'accompagner tout le reste. T'accompagnes toujours aux courses pour pouvoir les remercier pour les voyages, tout ça. Mais le, le fait que Bernard ait pensé à eux autres, qui les a amenés, puis qu'on ait partagé ça, ça, c'était le fun. Wow! <rire> quel, quel récit très touchant et euh, mais, qui t'habite encore hein c'est c'est. Tu sais qu ce qui était drôle c'est qu'après ça ils ont essayé de pas, les, pas mes parents mais les, les organisateurs ont essayé de petit peu trop en faire c'est qu'il y avait un, un, un grand une, une grande lignée de blocs de glace le podium c'était des blocs de glace ça fait que c'était super beau et <coughs> il fallait marcher ils nous avaient dit la chorégraphie alors il fallait marcher les trois athlètes les trois médaillés rendu au bout, on à droite, on, on arrêtait là, on faisait bye-bye aux journalistes, après on allait à gauche, on faisait bye-bye, je sais pas pourquoi des photographes, peu importe. Après on allait derrière le podium, puis écoute, trois gars-là qui sont contents, qui ont des médailles, qui n'en ont rien à serrer de la chorégraphie, on est partis les premiers, là. on a pris trois directions différentes, on voyait du monde qui nous faisait des signes, on a tout scrappé là, la chorégraphie, pour finalement se retrouver à, derrière le podium. Et là, ben tu sais, là c'est le fameux podium, puis, euh, la personne qui me remettait à la métaille, c'est un Français qui a été le premier à monter à 8000 mille mètres sur, euh, sur euh, la Napurnais. Il s'appelle Maurice Herzog. Mais le problème, c'est que le bonhomme, il a tout perdu ses doigts de pied pis ses, ses doigts. Alors, Gros Piron m'a donné un autre coup de coude me dit, fais gaffe, il y a, y a plus de doigts, tu sais, quand je suis pour lui serrer la main. Okay. Et, euh, bon, sur le podium, puis je, je connaissais l'histoire, c'est que ça a bien été. Mais, tu sais, le moment du podium, chacun le à sa manière. Moi, j'ai eu... Je voulais trop le vivre, pensant que c'était pour être là le kick de de, de, de l'illumination. <rire> Mais quand, tu veux, quand mmh. tu veux trop le vivre, là, regarde, ça, ça a été un beau podium. Puis regarde avec notre réalité aussi, l'hymne national a joué. Bien là, il y en a un qui me dit « qu'est-ce que tu vas chanter? » Mais je ne je, je, je chanterai pas. Parce que si je chante en français, ça va, ça va tomber le scénario des autres. Si je chante en anglais, ben je connais pas toutes les paroles. Ça fait que je décide de pas chanter. Mais tu te rends compte, sur le podium, je suis en train de penser aux enjeux politiques. Puis finalement, je décide de rien faire pour pas créer de polémique. Fait que, le moment, pour moi, ça a vraiment été en bas de la pente. C'est là, là que le beau kick, disons, de, de ma carrière de compétiteur euh, a ressorti. Récit d'un moment marquant. Il y a 30
0: ans aujourd'hui, Jean-Luc, il y a tellement plus à dire qu'est-ce que tu nous as partagé <rire> aujourd'hui. Alors, je te dis à la prochaine. Je te dis merci beaucoup. <rire> Bonne émission, Mario. Et au plaisir. Puis Je pense qu'il faut finir ça comme, ça comme ça a fini à ce moment-là. Et hein? comme the sun. Bon week-end, Jean-Luc. Merci, Mario. C'était Jean-Luc Brassard, champion olympique il y a 30 ans, aujourd'hui.
2: Vous écoutez les amateurs de sport.
1: C'est
4: 23. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetemateyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.